0: Benvinguts a un nou capítol de Mentri Meters. Ara tinc la jovenalla. Què tal com esteu, nois? Molt ben, bé, anirem... per allò de jovenalla. Ara anirem nom, eh, nom per nom. Eh, mira, tinc al meu costat l'Aria Paco. Arià, què tal com estàs? Bé, molt bé. Si dic que és la teva primera novel·la, menteixo? Menteixes. Ja estima, perquè la idea era coincidir primeres novel·les i sí que és veritat que hi ha un títol previ. Dóna'ns també més detalls, perquè la pregunta el va presentar, perdó, una Mentri Meters l'any passat, justament aquí, a la Setmana del Llibre en Català. I ara estem parlant, però, d'un dels títols, que és el Premi Roc Boronat 2022. don Dona'ns més detalls d'aquest títol que ha publicat Amsterdam dins d'ara llibres.
1: Doncs de vella tan salvatge doncs és un llibre sobre el retrobament d'uns vells amics a la ciutat i que parla de desarrelament d'una generació una mica desorientada i del conflicte entre l'ambició i la petita comunitat.
0: Helena Guillera, què tal, com estàs? Molt bé, què tal? L'escuma de Periscopi és uh, un dels nous títols que va venir que ens va arribar, vaja, ara em la reentré. També, si vols donar-nos quatre detalls per començar també, aquesta primera novel·la, ara sí, en aquest cas sí que es pot aplicar, aquest títol o aquesta etiqueta.
2: Sí, sí, primera novel·la. L'escú explica la història d'una família i, més enllà de la trama, jo el que sí que anomenaria són els temes principals en els que pivota, que són, jo diria, la malaltia mental, la ciència, sobretot la física i la música. Jordi Broscó, què
0: tal, com estàs? Molt bé. Fa uns dies ens va brindar el Jordi Puntí un tuit no? que posava en valor eh, el teu llibre, justament. Està publicat a Pagès Editors. Eh, Dóna'ns també quatre detalls. Si dic també que és primera novel·la, no sé si t'estic errant, perquè també has escrit altres coses, ets periodista, mm -hmm. però vaja. Dins, és primera novel·la. Primera novel·la dins d'aquest eh, etiqueta de T'encens còmoda Deixa'm donar, diguem-ne, quatre, quatre coses, quatre detalls. Mm -hmm.
3: Bé, no se'n surt, neix de, del confinament, de jo estar a Castellcerà, que és el meu poble, i d'allà surt aquesta necessitat d'explicar aquesta falta d'identitat de ser, ser del poble, però alhora no ser del poble. Això ho transmet un dels personatges, que es contraposa amb un altre dels altres personatges que sí que té una identitat molt clara. Totes dues veus es van intercalant, una amb l'altra, des del narrador en la primera persona, i d'allà surt una, una reflexió d'aquesta dicotomia poble-ciutat que més té o algun toc de thriller que, si no els enganxo el lector per aquesta banda, el puc enganxar per la
0: part més de, de la història i del misteri. Llegint-vos, nois, m'ha donat la sensació que vaig fer com la relació, perquè també els vaig llegir molt, molt junts, el del Jordi i el de l'Helena. Uh, no sé si us havíeu llegit uh, entre vosaltres. Jordi, els havies llegit alguna vegada, els coneixies amb ells?
3: No, els acabo de conèixer, de fet, però amb l'arià amb aquesta estona que hem estat comentant la jugada, He vist que tenim moltes similituds uh, pel que fa a l'argument i, i també una mica l'esperit que hi ha darrere de la necessitat d'expressar-nos amb aquesta novel·la.
0: Arià, no sé si també abans prèviament coneixies algun d'ells, l'Helena...
1: No, no l'Helena m'ha fet d'editora, per tant l'he conegut durant el procés d'edició, però no, com a, com a escriptora no, no la coneixia abans.
0: I Helena, com a editora, encara que sigui, no sé si coneixies en tenir sí. alguna referència amb el Jordi...
2: Coneixi, bueno, els coneixia els dos una mica de, del món editorial, de la meva feina com a editora, l'aria perquè bueno, perquè li, he, li hem fet d'editors a Amsterdam, i el Jordi no l'he llegit però, però també havíem coincidit en alguna altra ocasió.
0: Hi ha un seguit de temes que a vegades també es fa difícil eh, entendre què hi ha al darrere d'un llibre només pel tema, perquè sembla com que vaja, hi ha un certs no, que, que es destaca despunten no, de, per sobre de la resta i sobretot en el que es publica actualment. Uh, jo a mi m'agradaria entrar no pels temes, sinó per la forma i ara per, per entrar amb l'entrevista. No sé si jo que sí que us he llegit els tres, veig que vosal entre vosaltres no i això també serà força divertit. Um, hi ha certes coses que podíem um, tocar començçu amb l'lena, potser que, és la, que em sembla que pel posterior de la forma em sembla també més interessant, ho dic perquè hi ha una bibliografia al final i, i hi ha tot un seguit de cites i hi ha tot un seguit de, de reflexions d'on ha sortit la informació verídica per construir un fet ficcional, no sé si ho dic bé
2: Sí, totalment, de fet m'encanta que comencis per la forma perquè és potser on jo hi he dedicat més hores i on hi ha hagut més treball editorial a l'hora de, de plantejar la forma, o sigui per mi és important que la forma eh, signifiqui o sigui diguem que jo he estructurat el llibre pensant que aquesta estructura ha de parlar per si mateixa més enllà de, de la història que s'explica no? En aquest sentit la forma sobretot en el meu cas respon a, a la física no? o sigui, Veure, el concepte del que parteix la, la novel·la no, és aquest de l'escuma, que en al fons és el concepte de l'escuma quàntica, que és aquest, eh, aquesta idea que va il·lustrar el, el científic John Wheeler, que mica el que, el que està explicant és que la realitat física, no metafòrica, sinó la realitat física canvia, les lleis de la física canvien eh, segons la distància amb la que te les mires. No? Les partícules funcionen amb unes lleis i en canvi els astres que van altres velocitats, funcionen amb unes lleis totalment diferents, no? i el problema que es planteja a la física és si som capaços de reconciliar aquestes lleis i tenir una única teoria de l'univers. El llibre està plantejat a, a partir d'aquesta estructura. No? La, primera, la primera part són les zones, no? diguem que seria um, quan tu et mires la realitat des de, des de dalt, no? des d'una de, de distància bastant ampla, allà veus les zones, veus una realitat més aviat llisa, no? i aquesta primera part intenta respondre aquesta realitat llisa a través de uns capítols més llargs, més o menys cronològics, una mica més convencional si vols. Després, la segona part és l'escuma, en la que ja t'apropes a una realitat eh, molt més fibrosa, molt més fragmentada, i, per tant, tens uns capítols molt més inconexos entre ells, personatges que, que potser són una mica més erràtics que la primera part, i això bueno, és, és volgut, és, és una estructura pensada en, en, aquest, en aquest aspecte.
0: Ara ja puc dir que fins a cert punt teniu una relació d'Iguals amb en Borja Begunyà, que també forma part d'aquesta col·lecció. Uh, L'has llegit també, en Borja? Uh, sí. Quina és la relació també amb, amb en Borja Begunyà?
2: Bueno, amb el Borja eh, treballar sobretot al principi junts. Vull dir Jo vaig anar a l'escola Blum i, i vam, ell, ell es va llegir el llibre i, i em va donar un cop de mà molt, molt substanciós. Vull dir, ell està als agraïments perquè va ser una de les persones que més em va ajudar. I, sí, el Borja també l'he llegit i, bueno, bàsicament, entre molts altres aspectes, perquè la novel·la del Borja i, en, en general, l'escriptura del Borja és molt rica, um, clarament hi ha una preocupació per la forma i per l'estructura, no? no? Diguem que és una cosa que, que s'ha de treballar i que està pensada, no? Que, I que bueno, ha de significar d'alguna manera.
0: Arià, si jo et dic el nom de Borja Begunyà, no sé si també et sona a tu també.
1: Sí, sí, també. Jo també he passat per l'Escola Blum. Uh, també vull dir, també he treballat la novel·la amb ell de fet la va llegir una primera versió al 2021 al gener del 2021 i, i em va ajudar vull dir, em, va, em va dirigir cap a coses que podia fer per, per intentar millorar-la o fer-la més compacta.
0: Ara la Lena ens desgranaava com ha construït la forma i també em sembla interessant perquè com primeres novel·les encara que vinguem no, de segones, però Eh, a vegades, la, no sé com dir-ho, eh, però quan ens venen novel·listes, que ja venen per no sé quantes, eh, el discurs que et fan també ve molt de, del que jo he après fent i del que jo he après dient que he fet. En el vostre cas, no sé quina és la vostra situació, si ja heu fet 25 entrevistes, però en tot cas eh, també ens sembla interessant que pugueu avaluar no, també el, el procés de, de creació, però també de, de relació editorial. També m'interessarà saber com ha estat aquesta relació, dir perquè ara parlàvem de la relació amb Amsterdam, la relació amb l'escola Blum, eh, amb la forma quin estava, on estava la cosa, on estava el debat, on, on hi havia, en aquest cas, la tensió en el teu llibre?
1: Uh, no, no sé si et segueixo perquè jo no vaig tenir la sensació de que hi havia com un debat o, un, o una tensió en el, en el cas formal. O sigui, jo jo el que volia era imitar un, una mena d'arc uh, vital, emocional, que, que havia trobat en, en obres literàries que m'interessaven, com les Detectives Salvajes, en el qual es generen moltes expectatives al principi i llavors sembla una història en la qual poden arribar a passar moltes coses. I a mesura que vas coneixent els personatges i els vas entenent més, els vas estimant, si tot va bé, els arribes a perdonar pels seus fracassos, um, també aquestes expectatives doncs, van, van fracassant una mica i, i l'objectiu és aconseguir que, que mentre això està passant, mentre les coses van caient, l'obra no decaigui, sinó que el seu interès de fet augmenti i s'acosti més a com és la vida de fet, a, a, com, a, com, a com són les coses quan realment les vivim i a com les recordem. No? Llavors m'interessava molt uh, ajuntar aquesta, aquest narrador amb, amb prim, perdó, aquest narrador en tercera persona uh, i present que fa la primera part i que introdueix llavors... Uh, la novel·la i, i les expectatives i l'acció i com tot se'n van cap a Igualada, en contrast amb els narradors eh, orals més testimonials, que de fet parlen en passat, que hi ha, que predominen a la segona part i que, i que són els que d'alguna manera a, acompanyen durant aquesta caiguda de l'arc, mm -hmm. tot i que el narrador, eh, diguem-ne, exterior va apareixent.
0: Jordi, ara vinc cap a tu. En el teu cas es van intercalant dues veus. No sé si formalment també hi havia algo que venia d'haver llegit alguna cosa que et va ressonar en aquest sentit o que la construcció d'aquestes dues veus que s'anaven entrellaçant i que també generaven també l'atenció ara que ens deia, no més de thriller o el que sigui, estava construïda des d'aquí. No sé si una qüestió de forma també que venia lligada amb la qüestió de gènere gènere literari o per on anava també la jugada? Doncs
3: mira, realment, segurament la inspiració ve de Lluïn vol dir mai més, que és el llibre que va escriure el meu bon amic Marc Ferrodo, també amb ara llibres, on explica una història a través de 40 veus. Jo, eh, lògicament, no sóc tan ambiciós ni molt menys, i tenia molt clar que els fer la primera vegada que em posava en la ficció havia de fer una cosa més baixada a la terra. Però estava clar que m'interessava aquesta idea d'explicar una linealitat temporal i narrativa des de almenys dues veus que s'anegin intercalant. En aquest sentit són dues veus que escriuen en primera persona i que van intercalant cada capítol, no necessàriament un altre o un l'altre, sinó que va fer una, mica una estructura canviant, però d'aquesta manera el que sí que volia era que es contraposessin dues veus i que les dues tinguessin la mateixa força i aquesta força els hi a través de la primera persona que no fos ningú altre que m'expliqués què és el que pensen, o què és el que senten, o què és el que diuen, o què és el que fan, sinó que fossin ells mateixos i que cadascú, com a lector, pogués anar dient, aquest es comporta normalment d'aquesta manera i aquest es comporta normalment d'aquesta altre, o pensa així, o pensa aixà, o parla així, o parla aixà. M'agradava aquesta idea de contraposar aquestes dues maneres de fer a través
1: d'aquesta estructura.
0: Nois, els vostres llibres s'inscriuen dins del que podíem dir realisme? Què en creieu, Barià? Jo diria del meu que sí. Helena?
2: Sí, sí, per què no? O sigui, a veure, també m'agradaria saber què, què vols dir amb realisme, perquè és una etiqueta bastant bastant ampla i bastant, bastant que s'ha fet servir molt. Uh -huh. Jordi? Sí, jo,
3: jo estava utilitzant últimament, tot i que no m'ha vingut ningú a donar-me el xec que això sigui el concepte que ja he utilitzat però m'agrada parlar de realitat ficcionada.
0: Uh -huh. Uh -huh. O, però... o exagerada, si m'apures. En... en... Podríem parlar-ne molta estona eh, ara, però en aquesta tensió realística o realisme és hi ha una realitat i jo em dedico a imitar-la. No sé si dins d'aquesta definició vosaltres estaríeu tots d'acord.
2: Clar, si la defineixes així no, no m'hi sento tan representada, perquè realment a mi el que m'interessava, de fet, el, el germen de la novel·la una mica no és tan imitar una realitat, sinó anar, anar una mica me, més enllà de l'experiència de del, del llenguatge, no? de fet per això la música i la física, no? perquè el que, el que jo pensava és que hi ha certes experiències, per exemple la de l'Alzheimer o la de la depressió que diguem que el llenguatge es troba una, una barrera molt clara no? I, i ens és difícil de, de descriure -ho, o ho podem descriure d'una manera una mica incompleta, llavors una mica la, la meva recerca era buscar de quines altres maneres, amb quins altres llenguatges o, o símbols o metàfores podem arribar a una, a una descripció una mica més no sé si dir completa, però com a mínim que s'acosti una mica més el que és l'experiència realment de, de viure una depressió o d'estar perdent la memòria i la identitat a poc a poc.
1: Jo, jo diria que l'interès de, de la meva novel·la és m'atreviré és ètic en el sentit de que la pregunta que hi ha i la pregunta que mana és quin és la vida bona, què és el que valorem, etc. Llavors, aquesta pregunta, jo crec que ja de per si imitar la realitat no li encaixa bé com a vestit. O sigui, no, sí que m'interessa reproduir una mica la realitat, però per poder-la debatre, per poder-la discutir, per ficar sis veus diferents, que tinguin sis idees diferents de què és la vida valuosa i que discuteixin dins de la novel·la. No? Llavors, és com, sí que evidentment a atreveix la realitat i per això super, super aviat m'inscric en el realisme, però si em dius, el teu objectiu és imitar la realitat, no, no, el que necessito és portar-la una mica cap a mi per, per poder-la intervenir, per poder-la criticar per poder-la debatre
3: Jo en el meu cas diria que sí que parteixo força de la realitat més que res perquè és el que estic acostumat a fer tota la vida des de que escric he escrit sempre no ficció però sí que és veritat que en la majoria de, de vegades que he escrit no ficció he escrit des de la crònica, per tant des d'una visió ja anunciada que no permet que no et pretén sentar càtedra sinó simplement explicar una realitat a través d'una mirada no? jo crec que parteix una mica d'aquí, insisteixo que el que he fet segurament és partir d'unes bases que jo considero reals o que almenys a través de la meva mirada són així i probablement per fer-les més atractives d'alguna manera les he exagerat o les he portat en alguns extrems sobretot pel que fa a comportaments o a, o a situacions diem-ne que et marquen
0: la vida en aquest marcar la vida, ara aquesta tensió que parlàvem del real i tot plegat, a mi em semblava interessant, justament perquè dins de l'escola Blum això és un dels elements que sempre es posen a debatre en dubte i que d'alguna manera també poden entrar en la consciència no?, de què és la contemporaneitat i que s'està escrivint des de la contemporaneitat. No sé si en aquest sentit eh, també eh, us inscriviu dins d'escriptors o dins de narratives o dins d'estètiques que s'estan produint... a eh, a dia d'avui, de gent viva, de gent de companys vostres. Eh, han sortit noms, eh? M'agradaria també anar-li sumant els noms. No sé si us afegiu també a anar fent llarga aquesta llista. Maria, si vols començar tu mateix.
1: Jo, quan em pregunten, tampoc he fet entrevistes encara, però quan em pregunten per referents penso, a part de Bolanyo, penso en Salinger, que encara està més mort que Bolanyo. Uh, no, de fet no, estan menys, vull dir, fa menys temps. I sobretot vius en Zambra, o sigui, crec que d'Alejandro Zambra comparteixo molt aquest interès com en mostrar aquesta, aquesta coseta petita i sense codis i investigar-la, mirar-la d'escriure, uh, sí.
3: Mhm. Uh -huh.
2: Clar, jo, si entres bé la pregunta, no sé si et refereixes a això. A si, si ens. O sigui, el en el amb... teu
0: cas, jo estava pensant amb el cap al far, i amb la relació que tens amb el cap al far, perquè en les entrevistes dius, no m'ha marcat o no m'ha modulat per l'escriptura d'aquest text. Però, en canvi, eh, sí que hi ha alguns trets que hi apareixen i que els, sembla com que són m'enllevats, però m'enllevats d'una forma que és molt present i que, per tant, no és... Evidentment, no entrem en termes de plagi i tot això, no? però sí que hi sona, hi ha so.
2: Clar, Clarament, no, no. O sigui, jo, de fet, um, el que sol respondre quan, quan se'm pregunta per la Virginia Woolf és que eh, jo no l'he tingut present com a un referent a l'hora d'escriure el llibre, no així com n'he tingut d'altres molt presents, no? així com, com tu haries tingut el Bolanyo claríssimament present. Jo tenia present al doncs, eh, Fernández Mayo, per exemple, val? però la, la Woolf no la tenia present però òbviament està en el meu ADN de lectora perquè és una de les escriptores que més he llegit i justament cap al far és segurament el llibre d'ella que més he llegit. Llavors, això, mm, vulguis que no, se t'han... vull dir... Eh, això ho absorbeixes no? uh -huh. llavors, eh, que és un referent és claríssim o sigui, és claríssim i de fet m'agrada abans també deies això de les entrevistes no? com, com un va modulant el discurs és una cosa que fins ara suposo perquè tampoc m'ho preguntaven molt sobre l'estil, la forma no, no és una que jo hagi comentat gaire però sí que arrel d'algunes em, ressenyes que han sortit, alguns comentaris que, que parlen igual d'una estructura molt complicada o una, o una escriptura hermètica, això sí que em porta a una mica a reivindicar que no és un hermetisme per se, o sigui, hi ha una intenció al, al, al darrere d'això i és una intenció clarament wolfiana en aquest sentit de, de que a, tu tens una idea i aquesta idea s'aboca en l'escriptura no només en les paraules sinó en la forma com, com ho estructures tot, no? i en aquest sentit el far, eh, les zones, eh, o, sí, les zones de la Virginia Woolf, no? que també és aquesta, aquesta escriptura que aboca el, el moviment d'una onada, no? endavant i endarrere. Això és clarament un referent per mi, claríssim, i tant.
0: Volia continuar una mica en la pregunta pel que fa a les lectures. Ens has dit justament abans nom, Jordi, no sé si també t'hi sumaries una mica també en, aquest, en aquesta corrua que ara que estàvem fent i en aquesta tensió, ho dir perquè a vegades és una excentricitat també pensar que com he llegit tot això jo ara ser això o m'inscric dins això perquè he llegit això perquè vull llegir això. Però sí que a vegades, a vegades no? que també la, la lectura et porta a altres lectures i vegades també la relació que es poden establir amb tot plegat.
3: Sí, jo he d'admetre que en aquest sentit quan feies la pregunta de si ens inscrivim com a escriptors en alguna mena de corrent o en alguna posició quan començaves parlant així la pregunta, jo em desmarco bastant perquè Sóc un molt mal lector i sóc un molt mal escriptor, en el sentit que només he escrit això i vaig fer un parèntesis de periodisme i ara he tornat al periodisme. I en aquest sentit em sento una mica com farsant fins i tot, si m'apures, en aquestes converses on, on clarament hi ha una, una inspiració literària d'alguns autors que s'han llegit en profunditat, etc. etc. Jo crec que en aquest sentit l'estil me l'he anat construint més basant me en la lectura de crònica, de no ficció, però sí que és veritat que segurament el meu llibre preferit, que és el de Llugoslàvia a mi tierra, té aquest punt que també es parla, no se'n surt, del retorn a un territori que no és ben bé el que l'autor en aquest cas recordava, sinó que s'està intentant tornar a adaptar, en aquest cas és un territori molt més extens, com és l'antiga Llugoslàvia, però sí que potser si, si haguéssim de buscar algun referent en alguna lectura passada podria, podria anar per aquí. Em va semblar curiós perquè just després de treure la novel·la em vaig llegir eh, el de l'Anna la, Basta Sich, de la Llebre, i curiosament parla d'una amistat de dues persones que la intenten retornar i també és un viatge per un territori que tots dos, totes dues protagonistes, tenen molt marcat dins seu i l'estan retrobant i reconeixent i vaig pensar, mira, m'haies anat bastant
0: bé llegir l'Avastecit abans d'escriure la meva novel·la i no pas després. És que jo ara estava pensant també en això, eh? ah, una de les coses que ha dit al Jordi també és, és la relació tu, que, que tens també amb el que anticipes de què va una de les novel·les. Ariad, deixem que, que t'ho pregunti, no? d'alguna manera, també amb la relació amb el títol, eh? amb el que un hi troba dins del llibre. No sé si també eh, hi ha un exercici gairebé de fer metafísica i que dins de la metafísica hi ha com una espècie d'exercici de negociar, no? Mira, la meva novel·la de direm que va d'això i no va d'això altre. Ho dir perquè justament, avui que estem fent una curva d'entrevistes, eh, a mi m'agrada també molt pregunta per la recepció, i moltes vegades et veu un escriptor i et diu és que m'han començat a ficar l'accent aquí, i aquí, vaja, jo no li veig. Amb... Um.
1: Jo, és que, ja et dic, encara, crec que encara, avui la novel·la té una setmana i mitja i encara no puc parlar de recepció, eh, puc dir que un parell de persones m'han dit que la novel·la parla molt de sexe i que els agradava i m'he donat que sí, que jo no... Això és el dit... tan
0: salvatge del títol? No. Ah.
1: El, el títol és un vers de l'espriu, de, dins del, del poema d'Assaig de, de Càntic en el Temple, que és un poema sobre voler marxar d'aquesta coberta vella tan salvatge a terra, però, a l'hora de la veritat, no marxar-ne mai, que em fa gràcia perquè em recorda el títol de... Jordi, de, del Jordi, el, els, els últims versos del poema la qual cosa ja mostra connexions eh, no, no, el, títol, el títol és per això, és perquè la novel·la té molt a veure amb aquesta idea de vull marxar fora hi ha coses millors però a l'hora de la veritat alguna cosa t'acaba portant a, a la terra natal i no, respecte això de la metafísica del tema o sigui, entenc molt perquè jo vaig pensar també que en algun punt hauria de fer això, no de decidir de què parlar el meu tema però, de què parlar el meu llibre però la veritat és que quan el treballes, quan la dites quan, quan fas la tercera i la quarta volta és que te n'adones que si no saps quin és el tema no pots fer-ho o sigui, quan a agafar la tisora i dir aquesta anècdota que havia posat no encaixa en el llibre és perquè ja tens una idea temàtica i et adones de ho, sent, ho sento, el meu llibre parla d'aquestes coses però d'aquestes no, i això no hi cap i llavors et, et força, o sigui no, no, no acaba sent una decisió especulativa
0: Això m'ha semblat interessant, no sé si també us heu trobat amb casos d'aquestes característiques d'anar amb la tisora
2: Sí, totalment, de fet amb la l'Ariad inclús vam coincidir no? en un moment estava ell amb les seves tisores amb el seu llibre i jo amb el meu i, i sí, recordo de, de comentar-ho que quan, hi ha, és això, no? quan, les, quan has estat llegint-lo una, una vegada i una altra, sí que arriba un moment que, que tens molt clar què s'obre i què no.
3: En el meu cas és curiós, jo crec que segurament és el contrari. També insisteixo una altra vegada amb el bagatge i amb el, amb el que t'obliga l'escriptura periodística sí, de ser no, concis i concret. Deixa'm eh? que t'aturis,
0: perquè no sé fins a quin punt això... Eh, en l'exercici de fer entrevistes marca molt no? Oh, perquè no puc dir que vaig a l'Escola Blum, no va... però no sé si en l'exercici realment d'estar tranquil a casa escrivint, a vegades no sé fins a quin punt també, ho dic pel, pel comentari que va fer justament el Jordi Puntí respecte a la teva novel·la, no? que deia quina... o sigui, sobretot va destacar l'estil i justament a vegades el més difícil de trobar és un estil.
3: Sí, sí, en aquest sentit que en punti digui això, jo, jo
0: com, aquell, com aquell
3: que diu ja me'n puc a dormir content, no? Sí, no, ho comentava més que perquè en aquesta mena de cerca de la concreció i de l'estructura clara i concisa i de mantenir l'atenció constant del lector, estic pensant en un article de premsa o en una crònica una miqueta més extensa que pugui sortir en una revista, per exemple, de viatges com la que treballava, Segurament això vaig aplicar la novel·la i molta, molta gent que se la va llegir en la primera lectura em va dir vols dir que no t'has d'entretenir una miqueta més aquí? Vols dir que has d'anar tan ràpid? Vols dir que ens has de, de ja portar aquesta situació? No et vols entretenir per aquí, per aquí i per allà? D'alguna manera aquesta idea d'anar del punt A al punt B en línia recta que segurament en la, en la no ficció és més necessària i segurament en la ficció et permet fer una mica més de corbes i segurament el que vaig trobar-me va ser això, que després de la primera versió vaig haver d'entretenir-me a fer un recorregut una miqueta més entretingut, si ho podem dir així.
0: Nois, hem parlat de diverses coses. Um, acabeu de treure gairebé els llibres, potser el Jordi és el que tenia més, més dies uh, per aquí movent-se. Um, quins són els vostres ara desitjos? Penseu també en això? Ho dic perquè també, vist des d un punt de vista que anirà passant gent, no? una de les coses també hi ha un, hi ha un fet, no, que és, eh, ser, no? Hi ha només la representativitat, sinó també, eh, gairebé dins de l'estela del judici, no? la, el reconeixement. No sé si això us preocupa, i heu pensat? Ho dic perquè en aquest cas l'Arià ja ve amb un premi sota, sota la mà, però vosaltres... Eh, com, com us esteu relacionant també amb, el, amb, amb la dimensió més de mercat literari i no tant de, de sector literari? Helena, veig.
2: Um, va, en la dimensió més de mercat, t'estàs referint a les vendes? si tenim bueno, A les
0: vendes sí, hi ha una preocupació per les vendes mm. o si hi ha una preocupació més, eh, més enllà per això, no? perquè ja es llegeixi, perquè arribi.
2: Bé, bueno, realment, o sigui, jo crec que... Jo en aquest sentit suposo que, que pel fet de ser editora, sóc molt conscient de que eh, tu, tu escrius un llibre, el, el, el tires als lleons i els lleons decideixen. i no hi ha res que tu puguis fer a partir de cert punt, pots fer entrevistes, pots eh, donar una mica la teva visió, però, però tot això al final està... diguem que ja, ja és carn de, de, de la gent externa. No? I en aquest sentit, jo el que intento personalment és fer un exercici d'això molt d'alliberament, de, detentar tenir ben poques expectatives. vull dir la meva feina ja està feta, que era escriure el llibre. Um, en cert moment vaig estar prou contenta com per posar el punt i final i dir Aixòò ja, ja està. I, I rei a partir d'aquí el meu desig realment és en un futur, poder trobar un espai com el que vaig trobar en el seu dia per escriure aquest per poder seguir aprenent, que al final és el que per mi és el que més he valorat de, de poder escriure aquesta novel·la, és, a, és aprendre, és aprendre d'aquesta manera que t'ho explicaves en el fons, Jordi, perquè eh, sí, potser hem anat a l'escola Blum i potser hem llegit X i Z, però al final quan, és, és, el que, és el que em deia el Bernat, quan tu escrius el, és, és autodidacte, o sigui, és un procés totalment autodidacta totalment. I en el fons pots ser més o menys conscient de quin estil vols fer, però això que tornen a ser expectatives que al final pots no complir perfectament. Sí, sí és el que fa de tot plegat tan, tan apassionant.
3: Jo, jo he de dir que segurament, més que l'expectativa o la resposta del mercat, eh, em preocupava la resposta del meu poble, mm. perquè jo no deixo de ser una persona nascuda a Barcelona, que parla de Barcelona, tot i que quan vaig allà canvio l'accent i parlo així, però aquí és on vaig, que jo no deixo de ser una persona de fora del poble que ha escrit una novel·la, molt probablement l'única novel·la escrita ambientada en aquest poble, és un poble de 1000 habitants, no per altra cosa. I llavors, vulgueu, vulgueu o no, jo tenia aquesta sensació de que m'aniria bastant bé un, un copet a l'esquena de companys nascuts allà i que em diguessin això està ben fet. Segurament per això també abans de publicar-la ja la vaig passar per un filtre de gent de confiança nascuda allà i que viu tot l'any allà i que era capaç de dir-me aquí t'has nat, per on no toca i això aquí l'has encertat. Però en general la rebuda està sent molt bona, com bé deies és un llibre que ja té crec que mitjany de, de vida i de moment les crítiques estan sent positives, sobretot, ja et dic en l'àmbit purament de, del que em toca més de prop que després el que em feia més por de tot plegat era haver de tornar cada dos tres camps de setmana al poble i haver de baixar el cap a terra quan caminava pel carrer.
0: Arià, um... per concloure l'entrevista.
1: Jo respecte a això, doncs, bueno, tampoc Uh, no em preocupava, comparant-me amb el Jordi, que també ha escrit uh, un llibre sobre Igualada, no em preocupava especialment, crec, la rebuda Igualada. Crec que ah, he de dir que eh? sí que em preocupa una mica uh, trobar lectors, per, potser perquè el primer llibre no em va trobar gaires i penso que tinc ganes de seguir escrivint i de millorar i tot, però també sento potser una mica la necessitat de, bueno, de, trobar, de trobar lectors perquè si no potser perdré una mica la motivació. O sigui, tinc una mica aquesta por de... De, bueno, que, fa, que al final ho escrius per ser llegit, i, i amb aquesta tinc com, bueno, estic més content d'entrar, o sigui, veig com que, que té moltes més possibilitats d'arribar a gent, i, i a partir d'aquí, si els agrada, si no, doncs ja anirem veient.
0: Déu-n'hi-do les coses que poden sortir que podem estirar amb més profunditat. Helena, Jordi, Arià, moltíssimes gràcies avui per sumar-vos, perquè també fer coincidir agenda sempre té un punt de complexitat, i sobretot llarga vida a les vostres respectives novel·les. Gràcies per apropar-vos a la setmana i que en gaudiu molt i que ens seguim llegint.
3: Un plaer, moltíssimes gràcies a tu per convidar-nos. Ha estat una conversa molt interessant. Moltes gràcies.
1: Gràcies.